0: Macht ihr so auf eine Anmoderation oder sowas?
1: Auf gar keinen nee, Fall. Nee, auf keinen Fall. Es ist ähm, Freitag, der 1. Februar 2019. Gestern war der Deutsche Fernsehpreis. Und das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war um 5 Uhr. In diesem, Am, Zimmer. <lacht> In diesem Zimmer. War es wirklich 5? Es war wirklich 5. Also wir müssen uns
2: vorweg ein bisschen entschuldigen. Das ist, äh, ganz
1: kurz, dass es Daniel Boschmann, wenn ihn nicht erkennt an der Stimme.
2: <lacht> Kann man es nicht hören. <lacht> Hallo, mit dem zweiten sieht man besser. Es ist Matula.
1: Oh, stimmt, du hast wirklich eine andere Stimme. Ein
2: Fall für zwei.
1: Aber das war tatsächlich alles nur Vorbereitung auf den Podcast heute und den Gast, den wir heute haben, weil die Stimmfarbe des Gastes ähnlich ist. Wir haben einen
2: Stargast und wir haben das erste Mal Außendienst, Janni.
1: Wir sitzen nämlich, wir, weil wir halt in Düsseldorf im Hotel sitzen. Ja
2: genau, wir sind das erste Mal nicht in unserem kleinen Kabuff. Wir freuen uns über den ersten weiblichen Gast. Also quasi der erste Gast, der diesen Podcast wirklich aufwertet, muss man Und ganz bereichert. ehrlich sagen. Ja. Ich freue mich ähm, deswegen, weil sie ein äh,
1: das Herz in der Raute trägt. Und deswegen habe ich sehr viel Angst vor dem, was jetzt passiert, weil jetzt habe ich zwei Leute gegen mich vereint, wenn wenn es um Vereine geht.
2: Wer sagt denn den Namen? Haben wir uns schon geeinigt.
1: Wir können ihn teilen. Laura von Torra. <lacht> <lacht> ja, das geht ja gut los
0: Einen wunderschönen guten Morgen Auch meine Stimme klingt nach dem also Deutschen Boah, voll Werden sie preis ähm, Etwas angeschlagen Aber dafür habe ich viel getan in meinen doch noch sehr jungen 29 Jahren mit meinen sehr jungen 29 Jahren und bin da auch Inzwischen fast stolz drauf
1: Wirklich Respekt, ey Laura ist immer die letzte, die geht und die erste, die beim Frühstück ist und topfit wirkt. Bist ja, du jetzt
0: fit? Ich bin, ich bin tatsächlich äh, fit, ja. Ich habe aber äh, in letzter Zeit, ich habe, es ist ja sozusagen die Warm-up-Phase Richtung Karneval und da muss man sich natürlich auf ähm, auf Niveau bringen. Vier bis zehn Tage Feierei etc. pp. muss man sich da schon mal vorbereiten. Und deswegen habe ich, ähm, dieses Jahr bin ich schon mit dem Motto gestartet, im Januar möglichst wenig ähm, Kater zu haben. Das ist eine beste Motto aller Zeit. Trinke ich kontinuierlich. Nein, Quatsch. Ich mache natürlich nur Spaß. Ähm, tatsächlich kann ich das immer ganz gut wegstecken. Äh, meist zum, Ich kann das bezeugen. Meist zum... Äh, ja, nicht zur Freude meiner meiner besten Freundin, mit der ich meistens dann unterwegs bin, weil die, die, ähm, die hat dann immer, ich nenne das immer Schabbat, die geht dann auch nicht ans Telefon am nächsten Tag und so, ich will mit niemandem was zu tun haben ähm, und ich nerv dann eigentlich schon so ab 10 Uhr, oh, ist geiles Wetter, lass spazieren gehen, ich habe total Kraft, Frühstück, alles geht, ähm, also ja, ich bin fast fitter. Danach, ne? <lacht> danach du hast eine zweite als, als, Energie. Als, als, als wenn ich nicht trinke.
2: Weißt du, was ich toll finde, Laura? Gerade weil du noch so jung bist, habe ich aber trotzdem das Gefühl, du bist schon immer da. Das ist total krass. Also so Sport und Laura van Tora ist so gefühlt... Das war mein Vater. Nee, nee die Stimme, Stimme okay. erkenne okay. ich noch. Nein, aber jetzt mal ohne Witz. Also dein Papa Jörg, du hast angesprochen. Übrigens auch Raute im Herzen. Also auch Menschen mit, mit Fußballkenntnis.
0: Raute kann ja viel heißen. Wir müssen jetzt noch an. den Verein. Werder Bremen. Werder Bremen. Weil,
1: Werder. Laura lebt in Köln. Ist in Bremen geboren. Ähm,
0: du hast meinen Lebenslauf gelesen, stark.
1: Das war es aber auch schon. <lacht> nee, warte, du hast es Und? gestern noch gesagt, also du hast der Hochschule für, äh, wie ich Hochschule hier Medien, Makromedia School ja. für Dings. Hast du ja. fertig studiert, Boschi? Sie hat uns was voraus. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ich habe einen Bachelor, heftig.
1: <lacht> <lacht> Und jetzt arbeiten wir alle bei RTL. Nein, ja. beim Privatfernsehen. Äh, äh, beim Sat1. Beim Privatfernsehen. <lacht> <lacht> ähm, aber, <lacht> Sie müssen ich muss jetzt, ich muss kurz erzählen. Jetzt bin ich, ich gespannt. Bin ich das ist aus der Vase? <lacht>
0: Nein, ich hatte mir extra ein, ein kaltes Wasser noch bestellt beim Frühstück, jetzt habe ich wieder das lauwarme. Aber oh ja. nee, wir müssen ja, wir müssen ja mal
1: ein bisschen erzählen. Also das, wann wir uns, was ihr hier was macht. wir hier eigentlich machen, ja. ein Podcast über Sport. Und dafür bist du natürlich prädestiniert, wobei unser Fachwissen bei Sport nicht das ist, was du hast, weil, weil bei
0: dir ist es ja tatsächlich mehr so Fan sein einfach, oder?
1: Ja, aber tatsächlich auch nur so ein bisschen, also ich kann dir jetzt nicht die komplette Mannschaftsaufstellung von Eintracht Frankfurt sagen, obwohl ich Fan kannst dieser Mannschaft bin. nee, tatsächlich nicht. Das
0: ist, natürlich das ist schon ist auch ein bisschen
1: hart, ne? Ja. Bin dann so Aber du also
0: kannst sehr gut Antrebeć rollen, <lacht> was ich kannst du echt, kann. Kannst du jetzt ja? mal
2: ohne Witz die Startelf von der Eintracht jetzt nicht jetzt mal ganz. Im nee, Ernst. Ich glaube, ich könnte
1: jetzt nicht. Was ist, ist denn Ernst? Alex Meyer. <lacht> <lacht> <St>. Pauli.
0: <lacht> das äh, ich, ich wollte natürlich nur proben.
1: ähm Ach oh. Oka Nikolov im Tor, ähm. J. Ja J. genau.
0: JJ und Uwe Bein,
1: Toni Bommer, <lacht> Charlie Körbel, Andi, ist glaube ich irgendwo auch noch.
0: Alex Meyer, Fußballgott. mein Gott.
1: Ich bin ja, ich bin halt Fan, aber nicht so Fan. Also bei Na Christian. welche drei
0: spielen denn da vorne immer? Aber ja, das ich.
1: ist ja die Büffelherde, die kenne ich ja. doch. Nummer eins. Dass das, das, Gacinovic das 3-1 geschossen hat, weiß ich mittlerweile auch beim DFB-Pokalfinale. und das Jovic Wobei, das können wir kurz
0: erzählen, das war sehr lustig, genau. weil ähm, wir hatten Ninja Warrior Aufzeichnungstag an, an dem Tag und äh, Jan und Buschi stehen ja immer oben auf ihrer Kanzel, auf, auf dem Thron und dicht mit meinem Fußvolk unterwegs. Und ähm, dann hat äh, Jan sich in irgendeiner Pause so die letzten fünf Minuten äh, vom Pokalfinale auf dem Monitor legen lassen und hat dann einfach vor 500 Leuten Publikum nur noch die ganze Zeit Rebitsch, Rebitsch, Rebitsch gebrüllt durch die ganze Halle. Und äh, ich, ich habe mich tatsächlich auch ähm, sehr für Eintracht Frankfurt äh, gefreut und vor allem auch für, für Nico Kovac, der ja davor, davor ähm, äh, ja, ein paar schwierige drei Wochen hatte. Und dass er da das nochmal geschafft hat mit der Eintracht. Und und es ist ja generell so, wenn man jetzt nicht Bayern-Fan ist, ähm, man ist ja manchmal einfach auch öfters dann für den Underdog. Man wünscht sich so diese romantischen Fußballgeschichten. Und ich glaube, äh, ganz Fußball also zumindest die, die nicht bayern Fans sind, die haben sich alle sehr für Eintracht Frankfurt Also die 7
2: Sekunden, die Gacinovic in eure Kurve läuft. Ich war ja im Stadion, ne? Ja. Also... Viele Freunde von mir sind nochmal mit der Eintracht unterwegs, wir als, als die beiden äh, Rocket Beans bei uns waren, ne? hatten wir es ja auch das Thema. Etienne war ja bei uns äh, als alter Eintrachtler. Und man muss ganz ehrlich sagen, äh, das, ist, das ist schon geil, wenn man so eine komplette Kurve austicken sieht. Mhm. Ähm, Jetzt ist da, das ist
1: tatsächlich das? der Kinofilm. Ne? Jetzt gibt es einen Kinofilm, Kinofilm an über Wittchen. Eintracht Frankfurt, der Weg zum Pokalsieg. Ohne Witz? Kein Witz. Und das wird, glaube ich, richtig geil, weil der Trailer, der holt genau das hervor, was jeder Fan oder auch nur Halbfan oder wie auch immer Fan gespürt hat, als all das passiert ist. Und ich habe Gänsehaut gehabt, als ich das gesehen habe. Und Kovac wird auch nochmal interviewt. Ähm, und da ist natürlich der Moment allen in Erinnerung ja. geblieben. Aber wie ist denn das jetzt? Du kannst ja...
0: Wir, wir zeigen ja auch eine, eine Doku über die Eintracht. Bei Nitro. Äh, genau, völlig richtig. Äh, Im Zusammenhang mit der Europa League. Haben wir den Countdown... Europa League Eintracht Frankfurt, der läuft immer vor vor der Europa League Sendung. Und da und, wurde die Eintracht ähm, begleitet. Genau, der wurde die begleitet und es ist echt cool, weil du, du kannst es nur ähm, ja ganz oder gar nicht machen. Und äh, die Eintracht ist da wirklich sehr kooperativ, lässt uns mit in die Kabine und so. Es sind wirklich tolle Bilder, die man so sonst nicht kriegt und schon gar nicht äh, von deutschen Fußballmannschaften. Also ähm, echt echt empfehlenswert. Und
1: glaubst du, dass es jetzt für Mannschaften fast schon notwendiger, so offener zu werden in so der heutigen Medienlandschaft, wo ja jeder Spieler schon auch Videos aus der Kabine postet, dass sich Mannschaften anders aufstellen müssen. Also wir, so, so gibt es über Manchester City, mhm. ihr habt eine über die Eintracht, ähm, andere Mannschaften öffnen sich auch so langsam. Ist das so eine Anforderung, die man jetzt auch von, weiß ich nicht, journalistischer Seite an Mannschaften hat und die erkennen, müsst wir müssen uns anders positionieren, weil früher war das ja immer so eine Ja, der journalistische eine Ansatz
0: ist ja da nicht ganz so gegeben, mhm. weil wir müssen uns öffnen, heißt für die Vereine viel, wir machen das selber über unsere Vereinskanäle. Ne? Ja. Wir öffnen uns ähm, der, der, der Öffentlichkeit oder unseren Fans oder was auch immer ähm, über unsere Kanäle, dann ist es natürlich immer ein bisschen durch die Vereinsbrille, also so richtig journalistisch und öffnen mhm. ist es dann nicht. Ähm, ich glaube, es ist einfach cool. Und da ist zum Beispiel Fridi Bovic war, war sofort für das ähm, Projekt zu begeistern, es ist es cool, einfach ähm, Leute zu haben, die offen sind für manche Themen und, und nicht ängstlich, wir könnten irgendwas falsch machen oder zu viel preisgeben, sondern uns da auch ein bisschen vertrauen, dass wir letztendlich auch ähm, Fernsehen oder, oder Reportagen für den Fan machen, halt dann auf unsere Sichtweise. Und deswegen würde ich sagen, ist ist gerade der deutsche Fußball da glaube ich noch sehr in den Kinderschuhen und noch sehr am Anfang, mhm. aber ich denke, es wird mehr kommen, aber ich glaube mit 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 amerikanischen Sportformaten oder wie wie in Amerika der Sport beleuchtet wird. Ich habe es jetzt auch wieder bei der bei der Handball WM gedacht. Ähm, wenn die so ein Timeout nehmen und wir gehen mit der Kamera da rein, äh, oder die gehen mit der Kamera da rein und, und man hört, was, was er noch schnell sagt und so. Und äh, bei den Bayern bekommt man äh, selbst vom Trainer vor Anpfiff kein Interview mehr, dann ist der Fußball da schon sehr mhm. spießig mhm. und äh, arrogant, fast schon mhm. manchmal.
1: Ähm. Ja.
2: Laura, wir haben ja für jede Folge, auch wenn man es nicht immer anhört, so ein, so ein Über, Über-Ding, so ein Dach, so eine Überschrift. Haben wir? Ja, ja haben wir mal abgesprochen irgendwann mal. De facto, de facto, nein, guck mal, de facto ist es in Familien. In Familien ist ja so Heute der, der Vater, hat, der Vater hat, der Vater hat einen Betrieb, ist Steinmetz oder Tischler oder sowas, und dann heißt immer, du musst den Laden übernehmen, wenn ich mal nicht mehr Bock habe. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo äh, nicht klar war, dass du in den Sport gehst? Oder ist das, wenn, wenn der Papa, also so, so, ein, so, ein, so ein Sportgesicht mhm. und so eine Sportstimme für Deutschland ist und so prägend, dass man das äh, gar nicht verhindern kann? Also gab es irgendwann mal was für dich was anderes? Oder war immer klar, eine Vontorra wird eine Vontorra?
0: Also meine Mutter ist äh, tatsächlich auch Sportmoderatorin gewesen. Er äh, hat dann aufgehört, als als ich auf die Welt kam dann als mein Bruder zwei Jahre später kam. aber tatsächlich habe ich es eigentlich von beiden. das wissen natürlich immer viele nicht, weil Papa nun seit 40 Jahren äh, der große Patriarch ist und überall äh, schwebt und steht. Aber es ist so, wenn du also ich, es gab verschiedene Phasen. Äh, als Kleinkind immer mit ins Stadion gegangen. Es gibt die weltberühmte Geschichte. Ich war zwei Minuten alt. Mein Vater ist mit mir ins Krankenhausfenster in Bremen gegangen, hat gesagt: Laura, schau hinaus in die weite Welt. Die zeige ich dir. Da fangen wir an im Bremer Weserstadion. So, ähm, Stark. Und genauso war es letztendlich auch. Ich bin da, glaube ich, mit drei, vier schon über die Tatanbahn im Weserstadion. Das war auch alles noch total easy mit null Akkreditierung und so. Und wenn ich vor Anpfiffen ein Autogramm wollte von, weiß nicht, an Herzog oder so ist mein Papa da mit mir hinmarschiert und dann hat er mir was auf mein Trikot geschrieben ähm, das war alles ein bisschen entspannter das war toll, das war aufregend dann haben wir in Luxemburg gewohnt da waren dann immer die Kaiserslautern Spiele die nächsten, da gab es schon einen Kindergarten hat er uns immer mit hingenommen dann gab es so eine Phase von zwölf bis weiß ich nicht 16, 17 also Pubertät äh, wo der Papa natürlich immer am Wochenende weg ist oder auch mal an der Konfirmation nicht teilnimmt weil halt Champions League Halbfinale ist und das ist dann natürlich schwer manchmal. Das versteht man dann nicht so richtig und kann das nicht nachvollziehen. Heute Heutzutage kann ich das besser. Aber als 15-Jährige, wenn der Papa dann nicht bei der Konfirmation dabei ist, weil halt im Doppelpass Rudi Völler zu Gast ist, dann ist das schon sehr schwer. Da, da hatte ich so eine trotzige Phase. Und dann hat sich bei mir nach dem Abitur, hatte ich ein prägendes äh, Erlebnis, weil Papa gesagt hat, hier so mit rumchillen ist nicht. Mach was, Kind, bevor Studium losgeht. Und dann war ich tatsächlich Hostess im Deutschen Haus bei den Olympischen Spielen in Peking 2008. Und ähm, es gibt diesen olympischen Geist wirklich und es hat mich so beeindruckt, was da alles los war und in diesem Deutschen Haus und, und die Sportler, die da ihr Leben lang drauf hinarbeiten, einmal bei Olympia mit dabei zu sein. Und es hat mich so geprägt, dass ich wusste, ich will irgendwas mit Sport machen. Aber so der Herzenswunsch war eigentlich erstmal Pressesprecherin in einem Verein. An erster Stelle natürlich Werder Bremen. Bremen. Ja, so. Und ähm, und die wollten mich dann nicht, dann hat zum Glück der erste FC Köln sich erbart, mir einen Praktikumsplatz zu geben. <lacht> ähm, äh, äh, Was
1: war dein Zeugnis? Was haben die dir mitgegeben?
0: Stets bemüht. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, 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 das war tatsächlich. Lebhaft hat, und neugierig. Tatsächlich hat der damalige Pressesprecher mich gefragt, das war, glaube ich, 2009 oder 2010. Ähm, ob ich mal recherchieren könnte, ob es Sinn macht für den ersten FC Köln so eine Facebook-Seite zu machen. Und tatsächlich habe ich die erste FC Köln Facebook-Seite damals. Echt? Äh, ja. Weil. Äh, wurde, so wie du kriegst. hast einen Account für den die FC. Angelegt, ja. Das ist doch geil. Das wurde dann natürlich noch äh, noch <lacht> <Wort>? <lacht> das Wurde natürlich professionalisiert, aber äh, damals äh, ja. Und ähm, das Passwort, Passwort
2: ist Lauri1899 oder so.
0: Da habe ich dann aber tatsächlich schon so ein bisschen Blut geleckt, habe auch für, für FC-TV damals erste Interviews gemacht und so. Und dann kam schon so dieser Wunsch, man hat ja oft dann dieses, äh, ich will auf gar keinen Fall das machen, was meine Eltern machen. Das hatte ich aber nicht, weil ich es schon, schon immer cool fand und immer dabei war, auch äh, bei großen Sportveranstaltungen oder im Stadion oder so. Und deswegen kam dann dieser Wunsch und dann habe ich meinen Vater das erstmal Mal darauf angesprochen und dann sagte er so, bist du bescheuert, was du mir immer vorgeworfen hast, nie am Wochenende da, nie frei, wenn die anderen frei haben. Und jetzt ist es genauso. Ähm, willst du das wirklich, willst du mein Leben nochmal komplett nachleben? Dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Dann sagt er, na gut, dann... Ähm, dann helfe ich dir und stehe dir auch immer mit Rat und Tat zur Seite, aber du musst deinen Weg mit dem Namen echt alleine gehen und dich da durchboxen und dir ein bisschen Respekt verschaffen. Und deswegen hat er mir als Papa so viel geholfen, aber gar nicht so in der Branche. Und ähm
1: war das oft, also war das...
0: Heutzutage bin ich einfach, bin ich tierisch froh, ich mache meinen absoluten Traumjob und ich habe ich hab vor drei Tagen auf dem Sporbus gerade mit jemandem drüber geredet, mir ist es auch egal, ob es dann äh, Liverpool gegen Dortmund ist oder Heidenheim gegen Ringsburg. wenn ich in einen Fußballstelle geht mir das Herz auf und mhm. dann habe ich da Bock drauf und auf die Stimmung und ich bin eine, eine Stadiontate, ein Fußballmädchen. Ich lieb's den Rasen zu riechen. Currywurst, wer hat Bier gerade über den anderen geschüttet, weil er gejubelt hat. Ich finde es ich find's arschgeil. Wurdest es im Stadion mal angekotzt? Angekotzt nicht, aber ich habe tatsächlich schon des öfteren äh, Bier äh, über Jacke, Hose, divers, Haare.
2: Man weiß ja irgendwann nicht mehr, ob es Kotze oder Bier ist. Ebenfalls, also eben <lacht> nee, kotze, von Stadion zu Stadion ist es ja unterschiedlich. Aber jetzt, das finde ich wirklich interessant, ist, und das ist ja auch so ein bisschen die Idee heute, Frauen in der, Frauen in der Sportwelt, gerade in der Berichterstattung, das ja. ist immer noch, immer ein Thema, noch
0: über das ich noch nie gesprochen habe. Nee, ja.
2: aber nein, aber es geht, also ich will erstmal einen anderen Weg noch gehen. Nie in unserem ist, Podcast. Ist, ist, wenn man, ist, wenn man, wenn man einen Namen, Nachnamen hat wie Papa, ist das für dich hinderlich gewesen? So, ach, hier, oder, oder öffnet das denn dir eine Tür? Also ich kann, also ich hätte mir jetzt erstmal vorgestellt, ähm, weil, weil Sport ist ja auch mal so eine Burg, die verteidigen ja ihr Ding auch, ne? Also, ach, jetzt kommt die jetzt auch noch um die Ecke, nur weil sie Motorra heißt. Ist das War das für dich schwer?
0: Ich sage immer, es ist 50-50, es ist ne? Also es ist natürlich so, dass die Leute erstmal schneller auf dich aufmerksam werden, weil du mit dem Namen da um die Ecke kommst. Ähm, aber deswegen gucken sie auch genauer hin und dann so, ja, soll also die erstmal zeigen, was sie kann. Und ich habe ja, deswegen war es ein genialer Tipp von meinem Vater, nach dem Studium nochmal ein Volontariat zu machen, also ich habe nicht irgendwie Modelcasting gewonnen und bin dann Moderatorin geworden, sondern ich habe schon auch ein bisschen gelernt und mir, äh, äh, mir da meine Credits irgendwie verdient. Und er hat gesagt, und wenn noch die letzte Offmatz von Uh, Sandhausen gegen uh, schieß mich tot geschnitten werden muss, dann hebst du die Hand, Laura. Mhm. Und so habe ich es auch gemacht. Und das war auch, das war, das war gut, damit die Leute sehen, die hat Bock auf den Job, die will, die macht, die tut. Und immer im Volontariat habe ich auch erstmal, habe ich alles gemacht. Ablauf, Matzen, etc. Und das, das war gut, um mir so den Respekt ein bisschen zu verschaffen. Und dann musst du am Ende, das heißt, so war mein Gefühl, auch erstmal doppelt performen. Also muss schon wenn du Wontys Tochter bist im Stadion, dann musst du, musst du auch zeigen, dass du Wontys Tochter bist. So habe ich es empfunden. Ich habe es aber als, das vielleicht als Nachteil, dass, dass der Druck so ein bisschen mhm. höher war. Als Vorteil habe ich aber gefühlt, ähm, die, also gerade meine Gesprächspartner, ne? ich, ich habe sehr früh angefangen, ich war mit 22 dann das erste Mal vor der Kamera, habe Interviews geführt. Weißt du noch, wer
1: denn allererster Spieler war? Ja. Wer denn?
0: Äh, live Live, ja. weil ich habe ja viel Matzen gedreht. Ja, aber so. live? Live Mo Idrisu tatsächlich. Echt, ja, das ja. Ist klar,
1: das
0: war Kaiserslautern gegen Cottbus. Wir hatten montags, ähm, hier kann ich ja sagen, wir haben es immer Muschi-Montag genannt. <lacht> weil äh, die Sendung war war Frauen sehr frauenlastig. Also montags Zweitliga-Topspiel bei Sky. Und äh, Esther Settler-Check hat moderiert. Äh, Ruth Hoffmann und ich haben, haben Interviews gemacht. Und dann hatte jeder jede Reporterin von uns, hatte ähm, ein Verein und er, Ruth hat damals Cottbus gemacht und ich kann es laut und es war tatsächlich äh, mo Ressou, ja. Weißt
1: du noch, deine erste Frage, die du ihm gestellt hast, war das sowas, es gibt ja dann doch den Standardkatalog, den man allen irgendwie stellt. Ja, ihr Fazit zum Spiel.
0: Wie Was? zufrieden sind sie? Genau, genau,
1: genau. Welche Frage meinst du, hast du am meisten in deiner Karriere gestellt bisher? Wie zufrieden sind sie? oder? Woran hat's
0: gelegen? Nee, nee, das meine ich nur bei Ninja. Und? <lacht> <lacht> und? Warum bist du runtergefallen? Ähm, boah, weiß ich gar nicht wahrscheinlich äh, ja wie wie zufrieden man heute sein kann mit der Leistung oder ich ich weiß ja. nicht es ist ja äh, es unterscheidet also es ist schon sehr unterschiedlich ob man nur diese drei Fragen nach dem Spiel macht oder ob du ob du ein klassisches Trainergespräch moderationsmäßig so am Tisch hast mit Szenen gucken und so das ist das ist schon ein sehr anderes Gespräch
1: und wie wie ist der Anspruch bei so einem Interview weil es ja oft auch ne ich kenne das von mir wenn ich Fußball gucke öfter mal nach ja. dem Spiel ähm, Hört man ja doch immer das Gleiche auch von Spielern. Ähm, ist das so eine unausgesprochene Regel, dass man auch eh nur die gleichen Fragen stellt? Nein. Also ich ich denke halt immer, also es ist halt so eine, so, das machen
0: immer alle. Nein, das Problem ist einfach, dass ähm, also auch ich habe mal Interviewtraining und Coaching mhm. und sowas bekommen, aber das bekommen die Fußballer halt heutzutage auch. So Meistens sind das sogar die gleichen Coaches, die halt irgendwo bei Sky sitzen, den jungen Reportern erzählen, welche Fragen sie stellen sollen und dann äh, zur zu Ingolstadt fahren und und da äh, im Trainingslager Media Day mit den Fußballern machen und sagen, also die werden dann das und das fragen und dann antwortet ihr das darauf. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem und ich glaube einfach auch unsere Zeit leider, dass alles sofort irgendwo online gestellt wird oder oder. Ähm, oder halt live, fern ich, ich glaube, die trauen sich halt einfach alle nicht mehr, weil sie Angst davor haben, an an, an, an die Wand gestellt zu werden oder, oder ich, ich glaube... Ja, wir
2: sind wir, ja gerade in Augsburg, ne? Also, äh, er sagte, glaube ich, wortwörtlich, ich kann nichts Gutes, nee, was hat er gesagt? Ich kann, nix, ich kann, nee, nichts, kann ich nichts Schlechtes, da, aber ich kann auch nichts ah, Positives über genau. meinen Trainer sagen. Zack, kannst du einen neuen Verein suchen. Ja. Ist natürlich nicht clever gewesen, aber eigentlich muss man, ganz ehrlich gesagt, eigentlich gesagt, muss man schon sagen, verdammt noch eins, mhm. wenn man gar nichts mehr erzählen kann. Das meinst du ja wahrscheinlich gerade. Ja, aber man, man kann ja zum Beispiel hätte. auch
0: Paradebeispiel Jürgen Klopp, Thomas Müller. Ähm, es gibt schon auch noch ein paar Jungs, die auch einen Mund aufkriegen und was sagen. Ähm, unser unser Bremer Kapitän Max Kruse ja. die äh, und, und trotzdem irgendwie halt ein Typ, noch Sinn.
1: Das, aber das, ich habe dann immer dieses Bild von Thomas Müller im Kopf 2010 WM, wo er seine Oma grüßt im ZDF. <lacht> weil er endlich mal beim ZDF ist, glaube ich, aber sowas finde ich dann einfach schön und nahbar und eigentlich ja, ist das ja, doch,
0: sympathisch, genau.
1: Ist das ja eigentlich auch genau der richtige Weg zu sagen, ach guck mal, so lerne ich einen Spieler näher kennen. Und auf der Sp
0: anderen Seite muss man auch sagen, ich bin ja nun, ich erfülle ja nicht nur das Klischee einer äh, äh, Promi-Tochter, sondern auch das Klischee einer Spielerfrau, weil du
1: ja eigentlich von Torra Zoller. Hast.
0: Genau, tatsächlich, ja. Ähm, und ich bin ja nun auch seit fünf Jahren mit einem Fußballer zusammen, seit zwei Jahren verheiratet und weiß jetzt, man muss am Ende des Tages auch sagen, wir alle haben uns ausgesucht, vor eine Kamera zu gehen und wollen das, weil wir Menschen sind, die nach draußen gehen und, und Leute belustigen wollen und unterhalten wollen mit dem, was sie machen. Manchmal. Manchmal. Ähm, und Fußballer wollen natürlich erstmal nur Fußball spielen. Die, die wollten nie äh, vor irgendeiner Kamera irgendwas sagen und ist denen vielleicht auch unangenehm.
1: Ganz kurz, ich muss mal was testen. Ja.
0: Ah, da ist noch was. Okay, weiter.
2: Okay, das Mikro war an, sagst du, die letzten fünf ja, Stunden.
1: Ja, hab, <lacht> ähm, ja genau. Äh, sorry, ich habe dich unterbrochen. Deswegen also das deswegen,
0: aussuchen. Fußballer sind am Ende des Tages äh, halt Profisportler. Und dadurch, dass der, dass der Fußball so groß äh, ist in Deutschland, äh, müssen die halt... Ich meine, wer außer Fußballern und Politikern gibt alle zwei, drei Tage ein Interview, machen mhm. wir ja auch nicht. ne? Mhm. Die werden alle zwei, drei Tage oder am Trainingsgelände von irgendeinem Kicker-Reporter oder... Lokalzeitung, wenn die jeden Tag am Trainingsgelände, wie war es heute, was machst du, was tust du, wie geht's weiter, etc. Also ähm und die sind sind halt eigentlich nicht mal, äh, oder sind nicht angetreten, um Interviews zu geben, sondern erstmal eigentlich, weil sie Fußball spielen wollten.
2: Was was Jan aber gerade gefragt das finde ich total spannend. Denn ich habe ja nun auch, wie so viele, haben auch eine, so eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden, die wir da äh, Communio oder Kickbase spielen oder sowas. Und dann kommen immer wieder von den Jungs, die eben jetzt nicht wie wir in den Medien sind, ah, warum stellen die immer ein und dieselbe Frage? Kann man da nicht kreativer rangehen? Ist das verboten? Whatever ergibt es sich schlichtweg nicht aus deiner Sicht oder sind es einfach die klaren Fragen, die man dann zu stellen hat oder kriegst du eine Vorgabe?
0: Nee, überhaupt keine Vorgabe. Ich gebe auch niemandem vorher Texte oder ein Auto oder irgendwie mm -hmm. sowas. Das ist nicht wie beim Unterhaltungsfernsehen.
1: Wir, wir können das jetzt ja. verraten. Wir haben, als wir in der Zeit, wo Ninja Warrior gedreht wurde, hatte du, glaube ich, ein Europapokalspiel. Und, ähm, ich glaube, nee, sogar, nee, das glaub, war die erst Nee, war das Euroleaf ja, damals? Nein, das
0: war die erste Staffel. Und, ähm, wir hatten Probentag und dann Day One. Und am Probentag bin ich nachmittags dann nach Basel gefahren, habe das Europa-League-Finale gemacht.
1: Und dann war das lustige Spiel. Ich glaube, das gibt es in der Branche öfter. Buschi hat das auch schon mitgemacht, dass du ein gewisses Wort in dem Interview unterbringst. Genau. Und wir hatten, weil wir das Hindernis Himmelsleiter hatten, haben wir gesagt, ob Laura nicht das einbauen kann. Und sie Alltags. hat das so unfassbar. Deswegen Ich kam gerade drauf, wegen Vorgaben und wie man in sowas reingeht. Und ich weiß nicht, was die Frage war, die du gestellt hast. Der so
0: erklimmt heute die Himmelsleiter in den Fußballhimmel? Und das so. klang
1: so so normal in so einer Frage. So, so aus dem Handgelenk, ja, ja. ja das Und, stark. Aber live in dem Moment, ich weiß nicht was du, wem hast du die gestellt? Das war du standest mit.
0: Entweder Campino oder Timo Hildebrand, glaube ich. Ich glaube es war Hildebrand. Ja, kann sein. Also es war das Finale, war Sevilla gegen Liverpool. Sevilla <lacht> gewinnt ja immer das europa Also Ich glaube die haben dreimal in Folge oder so. Und Kloppo hat mal wieder ein Finale ähm, verloren. Ja, ja. Es war sehr, sehr traurig. Aber er hat, finde ich, Konstanz in seiner Karriere. Nein, Ach, jetzt aber ist das der... das dritte
2: Jahr Liverpool,
0: jetzt müsste er eigentlich er, Meister werden. Er wird werden. jetzt Meister dieses Jahr. Er, er macht sich jetzt zum größten deutschen Fußballtrainer aller Zeiten. Wenn die wirklich ja. den Titel gewinnen, Größte. dann gießen das die den in Gold und stellen den ja. vor The Cop. Und er ist ähm, natürlich verändert, sehr viel erfolglich auch und so, aber dafür ist er sehr einfach nach wie vor so ein toller Mensch, der auch mit uns Medien einfach so ein korrektes Verhältnis hat und uns auch immer was gibt. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir wir Ihr kennt
1: das Spiel halt. Ja, nicht.
0: und das ist gut. Und er versteht auch, dass es wichtig ist, auch mit, mit den Medien zusammenzuarbeiten und versteht auch, dass ähm, wenn wir als übertragender Sender zu einem Liverpool-Spiel kommen, alle deutschen Mannschaften sind aus, äh, ausgeschieden, wir begleiten Liverpool, weil halt Klopp dabei ist, die Faszination ist groß, sind wir natürlich aber als deutscher Sender erstmal in der Nahrungskette an Position 38 oder so. Und trotzdem nimmt er sich die Zeit und kommt noch, obwohl es Jürgen Klopp ist und äh, irgendwie äh, gerade er sein, sein, äh, weiß ich nicht, drittes Finale verloren hat. Und das ist einfach groß und und... Und gibt einem immer ein bisschen was dazu, ist er sehr menschlich und sehr nahbar, jeder kann sich irgendwo auch noch ein bisschen mit ihm identifizieren. Ähm, ganz feiner Typ und äh, ich wünsche ihm sehr, dass, dass er dieses Jahr Meister wird in England.
1: Endlich, dass er, ja das stimmt, also bei Klopp, ich, auch ich, nur von außen drauf geguckt, einfach ein so unfassbarer Sympath, der ist.
0: Und es ist auch dieser Karriereweg, ist ja auch so sympathisch ne? mit, mit, mit Mainz, dann mhm. Dortmund mhm. und dann Liverpool, der ist jetzt nicht zu City gegangen ja, oder stimmt. zu einem Scheichclub oder sonst was, sondern das ist so dieser wirklich oh, Fußballromantik, der ist zu Liverpool gegangen, Dies, dieses... Affengeile kann sich trotzdem Standort. den teuersten
1: Torwart kaufen. Ich wollte gerade
2: aber sagen, das ist, das ist ganz lustig. Ich sehe es genauso wie du, aber wenn man dann sich mal die Zahlen anguckt, weil der ne, Manchester City so dieser Scheichklub oder Paris Saint-Germain finde ich viel, viel schlimmer übrigens noch. Ja. Aber äh, Liverpool hat, glaube ich, wenn nicht gar am meisten am zweitmeisten der Transferperiode ausgegeben. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so ein battlearmer Club ist, der mit Romantik Nein. um die Ecke kommt.
0: Natürlich die ballern
1: nicht. genauso viel Cash Dortmund raus, aber aber, aber, aber das Gerüst ist mehr Romantik. Genau. Das stimmt, du hast und, ja. völlig recht. Und Dortmund macht ja tatsächlich auf finanzieller Ebene einfach so geschickt, wenn man sich die, also die Einkäufe und Verkäufe der letzten Jahre anguckt, sind die, glaube ich, auf Platz zwei international, weil sie es. Ganz Aber
0: zu, zu dem Thema übrigens Wörter unterbringen kann ich noch eine sehr lustige ja, Geschichte von meinem Vater erzählen haben die das damals auch schon gemacht Na, nur nur da, da konntest du da hast du ja auch noch nicht äh, Clips ausgeschnitten und dann bei YouTube reingestellt also die haben nur so einen Schwachsinn gemacht der hat hat ja acht Jahre lang bitte melde dich äh, ja. äh, gemacht eine sehr wirklich sehr erfolgreiche Sendung auf äh, Sat 1 da hat man äh, an so einem Montagabend um 21.15 Uhr hatten die so 7 Millionen Einschaltquote, ne? unvorstellbar. Mit, mit, das hat man mit ja Leute heute suchen. kaum noch, außer mit bei ja, so
2: also,
0: Wir suchen, äh, äh, weiß ich nicht, Anke K. aus Bielefeld. Das war die Sendung, das war das Prinzip. Naja, auf jeden Fall haben die da tausende lustiger Sachen gemacht mit Schiemsee-Sagen statt Kiemsee und all sowas? Und eines äh, Tages äh, sagte seine Haus- und Hofredakteurin: äh, Heute kriege ich dich, heute gewinne ich dich. Das ist das schwerste Wort aller Zeiten, das kriegst du nie im Leben in der in Live-Sendung unter. Das ähm, Wort war. Froschpotzenleder.
2: Nicht dann Ernst, Froschpotzenleder.
0: <lacht> so, und dann hat mein Vater, man muss dazu sagen, mein Vater ist wirklich ähm, sehr bekannt dafür, der, dass er einen Igel in der Tasche hat. Also er, ist, er hält die Kohle gut bei Samen, ja. sagen wir <lacht> es mal so. Also er war schon immer sehr angefixt, die 50 D-Mark damals auch mit nach Hause zu nehmen, auch wenn er dafür Froschpotzenleder im deutschen Farbfernsehen sah. <lacht> und dann äh, traf es sich äh, sehr, sehr, dass man eine, eine Designerin vom Bodensee suchte. Und äh, dann sagte er in der Anmoderation, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Fall. Wir suchen äh, Claudia K. vom Bodensee. Sie ist äh, eine Modedesignerin mit dem seltenen Fachgebiet Froschfotzenleder. <lacht> Nein. Es hat keiner was gesagt. Es gab niemals einen Beschwerdebrief. So wenn, wenn du halt Schiemsee falsch sagst, rufen direkt die Leute ja. an, sagen, vor allem das Wort ist
1: ja schon einfach hart. Froschfotzenleder.
0: Und es hat sich nie einer beschwert. Also das ist, das ist ähm, wirklich eine das meiner ist stark.
1: Also ganz kurz, wir haben ja hier auch in der Runde Leute sitzen, die viel Live-Fernsehen machen. Ich jetzt gerade nicht. Dich <lacht> haben wir und Daniel stimmt, du Boschmann, hast ja,
0: ja auch. Und endlich Feierabend.
1: Und auch noch und Dancing on Ice eigentlich jetzt am Sonntag. Ohne Korrektur. Übermorgen. Ähm, Laura, du hättest gerade die einmalige Gelegenheit, Daniel Boschmann ein Wort mit auf den Weg zu geben. Oh, stimmt. Und ihr oh, könnt. Ist das oh, okay. yes. Okay.
0: okay. Oh, yes. Ich kann
1: sogar Sonntag an ich zu Hause. Okay. okay, okay, go for it. Oh. Los. ich muss ich ganz kurz drüber. Vielleicht fällt dir gleich noch eins ein. Wir, wir dürfen es nicht vergessen. Also, ich weiß jetzt schon, ich wie. Weiß die, es, ich weiß. Du weißt schon?
0: Osterdeich. Osterdeich. Osterdeich? Osterdeich ist Osterdeich? Osterdeich Du der, weißt, der Oster was der
2: Osterdeich ist, ne? Ne, erklär mir den bitte. Das ist unsere Heimat, ist fußballerisch Bremen. gesehen. Das, das Bremen, ist da, wo das
0: Wieserstadion Ach, ist. Am, am Osterdeich. Am Osterdeich. Ist das auf das die Adresse? Ne, die Franz Böhmert hat erlässt es, glaube ich, inzwischen, ne?
1: Ja, Franz eins oder sowas. Ja, ne? genau. Franz, äh, gibt es drei um Haut Osterdeich geht's ja. ab. Halt. Welcher, welcher Sponsor sitzt auf dem Stadion gerade eigentlich? Habt ihr einen? Nee, nee wir sind Ist das, das Wieserstadion. Immer schon, ihr hattet
0: nie ja, einen? nein, oh Mann. Hab, Mann. Hieß
1: hier nicht mehr Wiesenhof? na am
0: Arsch. Wir sind die letzte
1: Bastion, ja, die,
0: die, die die Hütte nicht verkauft Übrigens, hat. ähm, ähm, Tim Wiese folgt mir. Das, das ist so krass. Ich will, ohne war ja ohne Witz Tim auf, Insta. Wiese, auf Insta. Und er guckt meine Stories. Das ist für mich das Allergrößte. Okay, Mehr kann finde ich nicht wirklich er, krass Und Claudio gut. Pizarro guckt manchmal meine Stories. Ich habe hab, hab einen Snapshot davon gemacht. Hast hab du. Habe ich auch von äh, Tim Wiese und als Tim Wiese und Claudio Pizarro gleichzeitig meine Stories geguckt?
2: Ich habe, ich habe ähm, am ersten ja, äh, Spieltag man. diese Saison stand ich ja im Stadion, genau Mittellinie, als äh, Claudio eingewechselt wurde. Weißt du das noch? Gegen äh, Hannover 96, irgendwann in der 73. oder sowas, oder wann, wann kam er? Und dann habe ich ein Video davon gemacht, wie äh, Claudio Pizarro eingewechselt wird. Ach stimmt, ich, ich, ich erinnere mich. Und wie das ganze Stadion, nur ergibt. weil er kam, äh, völlige Mayhem, ja. alle rasten aus, weil Claudio Pizarro endlich wieder mit dem grünen Trikot auf dem Rasen steht. Und ich äh, poste das so, äh, Pizzaliebe. Claudio Pizarro hat's geliked. Oh Gott, das ist es so ein richtiger Moment. Das ist absurd. So, ich fühle mich
0: wie ein siebenjähriger ja, Junge auch, ich und ich auch. so, Claudio Pizarro hat mein Video geliked! Es war, es war so, das ist krass. Pizarro hat ja, ja. Ähm, weil äh, äh, Ribarie ja. äh, und äh, irgendeinen Quatsch wieder gemacht hat. War das schon? Nee, das war ja gar nicht das Goldsteck. Warum? Warum? Doch, ne? Nee. Doch, Goldstack ist jetzt. War, ja, das war, aber warum hat er denn nochmal, wurde er vom Bambi suspendiert? Das habe ich schon wieder Ribari.
1: Das war äh, wegen was? Schlägerei,
0: oder? Hat er nicht den einen gehauen, den
1: Schiri? Oder den Backpfeife gegeben? Weil ist das ist so? Es
0: passiert so viel im Leben von Frank, Frank, Reberi, Deswegen weiß ich schon gar nicht. Auf jeden Fall hat ja Claude Pizarro dann den Bambi gewonnen statt Reberi und Robben. Und es war wirklich, das war so schön. Ich bin auf dieser aftershop party wie so ein Groupie. Alle so, boah, Thomas Gottschalk ist hier heftig. Geil, lass mal ein Foto mit Lena Gerke machen. Nicht so schön. Und ich einfach nur wie so ein Gruppi. Ich brauche ein Bodo mit Pizarro und dem Scheiß Bambi. Und um 2 äh, Uhr hatte ich es dann, dann konnte ich auch schlafen gehen endlich. Zwei schon? Das war Ja, früh. nee, es war keine gute Aftershow-Party. Äh, äh,
1: Laura macht, glaube ich, irgendwann so noch so ein, so ein, so ein bisschen so ein Gossip-Format über die besten Aftershow-Partys der deutschen <lacht> ja, Showbranche. Ich war da. <lacht> Warst schon bei der Goldenen Henne?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Wie ist die?
1: Das aber ja ich so gehe geh jetzt zur goldenen
0: Kamera mal wieder. Ah ja, guck mal. Da war ich auch schon, habe ich auch schon den einen Das kann alles Türen, ja auch
1: die mir noch verschlossen. Trip-Advisor, da kannst du das ja? Kannst du das ja dann. Weißt du dein Wort noch für Sonntag? Äh, ja, klar, Osterdeich.
0: Okay, ähm,
1: aber nochmal ganz. Ich, Machst du das wirklich hier? Ich mach das.
0: Aber wir müssen ja noch einen kleinen ich, Wetteinsatz eigentlich stimmt machen, eigentlich.
1: oder? Geld.
2: <lacht> ja, ja. Ich, Danke, gut, ich, dass du sagst. habe ich
1: nicht. <lacht> 7, Euro. <lacht> nee, was wäre wär denn ein schöner Wetteinsatz von außen, was man sagt, wenn also wenn du es machst, was kriegt äh, Boschi und, dann, und wenn du es nicht machst, was kriegt Schlauer? Trikot. Oh. Ohne Witz? Ja. Oh. Aber du bist doch auch bist du nicht auch bald bei, bei hier bei der Veranstaltung oder war ich schon? Nee, hm. nächste Woche. Ah. Äh, Lauter
2: Werder, 120 Jahre, 120 Jahre Werder Bremen hier mit äh, Musik und so, mit Andile. Ja, Delay,
0: genau. der ja. Delay, wir haben Delay tritt jetzt auch bald Sports auf dem Ball des auf, dann kann ich auch nicht, aber ein paar die After schon machen. <lacht> ja, ich habe mir schon so ein Event. Dafür Berlinale. Sehen wir uns auf der Berlinale. Vielleicht, dann können wir am Tag danach ich, wieder ich im Podcast Ich lege auf, auf der
1: Berlinale auch auf. Wirklich? Ja, aber ganz gut mein
0: Wetteinsatz. Hallo, ja, nicht. Trico! Trikot.
1: Ich hätte gerne Pizarro-Trikot.
0: Pizarro. Kriegst
1: du das wirklich hin? Das krieg ich hin. Das ist stark. Aber jetzt andersrum. Du, was hast du zu bieten? Nichts
0: nichts ja stimmt ich bin wenn ich nicht bin, mach... wenn
1: wenn du willst bin ich dann Hausklave. der, der Wetteinsatz deiner ja ich, was ich, mach, ja, ich was könntest du
2: Laura bieten die ja auch schon alles hat <lacht> das was schenkt man einer Frau die alles hat und
1: schon alles, alles kann? Ist, ja ähm ähm, ähm. Den neuen Pulli von äh, Off-White. <lacht> genau, den ich, wie soll ich den denn kriegen, Alter?
2: Am besten ja, noch irgendwie so ein ja Easy Hand signiert oder was?
1: Ja, Kanye so also
0: <lacht> West, West und Kim Kardashian haben hab noch, geschrieben, noch auf äh, den Fakt draufgeschrieben <lacht>
2: oder so. Okay, bringe ich äh, am Sonntag, nicht Osterdeich in der Live-Sendung bei Dancing on Ice in Sat. 1 unter, singe ich am Donnerstag dann mit Jan Delay auf der Bühne irgendwas über deinen Namen. Also Laura, eine, eine wow. Hymne an Laura oh. von Thora. Jetzt Weil jetzt ja, ist ja der Druck weißt, groß, jetzt muss ich
1: es machen. Jetzt ja, weiß der, ja. Jan Delay weiß ja noch nichts davon. Nee, eben. Und drin. der denkt auch so, Maul. ich halte Maul. Find, ja. Wie
0: findest du das Video, das, das sie im Wesersteilung gedreht haben? Ich find's ganz cool. Das ehrlich. hat ja der
1: Paul Ripke gedreht. Ja, ich find's Mega
0: cool. gut. Finde ja. ich wirklich gut. Ja, ich
2: auch. Nur mit dem HSV habe ich nicht verstanden. Das <lacht> ist natürlich wieder so ein klassischer Jan Delay-Humor. Ne? Ja. Der kommt aus der Toilette raus und auf dem großen Werder-Plakat steht nur der HSV unten ich glaube damit er noch äh, sich in Hamburg blicken lassen kann
1: ja und so ein bisschen ja so hip
2: hop humor ja stimmt schon aber ist gut Wie ich wollte war geboren? Hildesheim in Hildesheim ja ich weiß auch nicht mein Vater war Werder Bremen Fan schon immer und dann musste ich mich halt nicht entscheiden ich hatte halt meinen Verein
1: fertig ja bei mir war Frankfurt einfach um die Ecke <lacht>
2: Ja, weil Gießen kein Bundesliga-Verein hat, sonst wäre es natürlich bald. Gießen.
1: Ja, FC Köppen-Gießen. Köppen nee, das wär, oh, ey, Ich habe mir früher mal überlegt, wie geil es wäre, wenn man so kleine Kreisliga-Vereine sponsert, so Köppen steht auf, <lacht> auf dem Trikot. Wir hat immer so einen Mediamarkt und dann, nee, noch nicht mal irgendwie den Döner voll um die Ecke und jetzt habe ich mir überlegt, das wäre geil, wenn man das mal macht. Habt ihr Bock? Ja. Laura, Bosch, <lacht> Laura Boschmann würde ich sagen, von Torra Boschmann-Köppen auf so einem Trikot von einem kreisliga in Gießen ist doch geil. Das ist super. Hey, nein, ich. nein, ich wollte aber äh, gerade eben, wir, jetzt haben wir so eine Riesenschleife gedreht, ähm, so viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Ähm, über diese ständige Bewertung von Fußball oder auch von Leuten in den Medien und gerade bei dir, wie gehst du damit um? guckst dir sowas ganz viel an bewertet werden also weil ja das was die Fußball
0: wie, wie äh, von Norden allen oder nee
1: einfach von um also beim Fußball ist es ja so Kommentare dass Kommentare
0: online genau online, online
1: das also ich habe ein ich weiß nicht welcher Trainer das war in der Dokumentation Trainer meinte er weil du das vorhin gesagt hast Ayosha
0: Pause hm. ist ein guter Film
1: ja genau Trainer kann sich äh, jeder angucken vom Heidenheim der, der wahrscheinlich oder nee ich weiß nicht da sind ja auch Klopp ist nee, ja auch der, drin so ja, und dazwischen gespielt
0: es ist Fakt dass ich Bundesliga trainieren werde.
1: Hat er nicht geschafft bisher, ne? Nee,
0: Schmidt heißt er irgendwie. Ja, genau. Ähm, sympathischer nee. Mensch. Ähm, aber Fakt, es ist Fakt, sagt er <lacht> in der Doku Es ist Fakt, dass ich Bundesliga trainieren werde.
1: Nee, aber der, in, diesem, in dieser Dokumentation ist der Satz gefallen, äh, dass was du vorhin auch gesagt hast, man will eigentlich nur die Spieler trainieren oder spielen, das ist alles nicht so schlimm, auch in der Öffentlichkeit zu stehen, aber dass man die ganze Zeit bewertet wird, macht es so schwer.
0: Für die Spieler jetzt. Wir für die Beispiel.
1: Spieler, Trainer und aber auch, weil du vorhin auch von der Mann geredet hast, ähm, wie ist das für dich? Weil auch, ja, du hast ja auch gesagt, wenn man im Fußballumfeld ist, jeder, der sitzt vom Fernseher, oh, was soll jetzt die Frage, was soll der Scheiß? Wie gehst du mit Bewertung um?
0: Liest du das? Guckst du das Ja, ich lese schon manche Dinge, aber ich bin da wirklich eigentlich... Äh, vielleicht auch dadurch, dass ich natürlich erstmal auch mit den ganzen Vorteilen und hier kommt Wontis Tochter und mal erstmal gucken, was die kann und so. Äh, und das eigentlich auch schon mein Leben lang habe. Also gar nicht äh, natürlich kommst du mit dem Namen von Torra, das ist halt nicht Beckmann. Ja, ja. Da, da, da gibt es halt noch drei andere in Deutschland, aber jeder, wenn er den Namen hört, sagt erstmal, ach, sind sie mit Jörg und Torra, ja. Ähm, und deswegen bin ich da eigentlich so entspannt und versuche, mein Ding auf meine Art und Weise zu machen und versuche mir da auch meistens gar nicht so Gedanken zu machen oder wenn ich ein Foto poste, ob das jetzt zu sexy oder zu unsexy oder äh, zu viel oder zu wenig oder was auch immer, ich mache das so, wie ich das meine und versuche das gut zu machen in, in meinem Ermessen und Empfinden und bin da wirklich eigentlich ziemlich entspannt und und äh, locker und cool und ich kann das auch total verstehen, wenn man das nicht mag, meine Art und Weise. Mhm. Ähm, weil es schon halt manchmal aber aber ich bin halt ja, ich würde sagen, mit mir kann man auch gut in eine Kneipe gehen und ein, zwei Bierchen saufen. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Laura war richtig ich weiß
2: nicht, wovon ihr spricht.
0: Und äh, <lacht> <lacht> äh, und und so so, so gehe ich so entspannt gehe ich das alles auch an. Für für die Spieler ist es glaube ich wirklich auch extrem, weil weil es so geballt ist ne und mhm. und ähm, weil man es einfach auch viel mehr messen kann natürlich an Leistung. Wenn ich jetzt eine Frage irgendwie anders stelle, dann sagt jemand, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aber wenn du halt den Fehlpass zum zum, zum 0-1 spielst, dann kann das leider jeder sehen und erkennen. Da ist der Druck, glaube ich, einfach ein, ein ganz anderer und und höher. Ähm, deswegen finde ich das manchmal schon extrem, gerade auch diese Benotung. Also Benotung, mhm. so Kickernoten und so. Ich weiß, dass das für die Jungs... Wichtig ist, also äh, die gucken, gucken die das, ja die gucken ja, okay. das und äh, nicht nur jetzt mein Mann, ich weiß es auch von ganz vielen anderen, die ruhen sich Sonntag schon, Sonntagabend ab 22 gibt es glaube ich das E-Paper mhm. vom Montagskicker, da gucken die dann schon rein. Und ähm, das das ist schon schon wichtig für die oder auch so Trans ähm, Trans also Marktwert ne auf Transfermarkt.de und sowas das ist auch wichtig also das da gibt da, gibt's, so da gibt's Spieler, Frauen und Berater die dann da anrufen das kann doch nicht sein dass der 7 Millionen wert ist oder und, FIFA werte und mein, ne oder ja so und eine und FIFA Karte das
1: krass ja mit mittlerweile ist das ist ja wirklich für die das hat FIFA ja sehr viel gemacht. eine Referenz dass ja, du ja. sagst ich habe jetzt eine 84 anstatt eine 79 Letztens noch Jovic und Andreevich mit einer 86 und 84 irgendwo stehen sehen. Das also. weißt du wieder. Ja, natürlich. <lacht> aber, aber die helfen nicht können.
0: Aber, <lacht> aber Werhofer 6 spielt, keine Ahnung.
1: <lacht>
2: wenn du jetzt heute Sportfernsehen verändern könntest, gerade deutsche Sportfernsehen, ist immer noch ein bisschen was anderes, als wenn man so ein bisschen über den Ozean guckt. Was würdest du als erstes anders machen? Komplett anders.
0: Das gut. Für mich... Ich kann das alles verstehen und nachvollziehen, warum das so ist. Aber nur als Fan gesprochen ist für mich als Fan erstmal das Wichtigste, dass wenn man ein Abo für irgendwas abschließt, man auch alles gucken kann. So.
1: Ja.
0: Das wäre für mich als Fan gesprochen sehr wichtig. Und ansonsten äh, würde ich mir wünschen, dass wir noch näher dran sind. Heißt also noch schneller Interviews bekommen, vielleicht auch mal vorm Spiel, weil ich, ich sehe das immer in der Formel 1. Mhm. Ähm, da macht der, der Kai Ebel kommt da in seinem bunten Hemd äh, zum, zum Nico Rosberg oder zum Louis zwei Minuten, bevor der in ein 300 kmh schnelles Auto steigt mhm. und äh, lebensgefährlichen Sport betreibt und macht noch kurz ein Interview mit dem. Da denke ich mir, das müsste für einen Fußballer eigentlich schon oder ein Kapitän oder lass es auch einen sein, der erstmal nicht spielt oder so, müsste es eigentlich möglich Boah. sein, schon nochmal kurz zu sagen, wie, so gehen wir es ja, heute an. Das finde ich sehr schade. Oder auch ein Trainer, dass dann bei den Bayern zum Beispiel vor Anfang kein Trainer mehr kommt, das ist ein Unding, finde ich. Ähm, da können die Trainer aber gar nichts dafür, äh, der Niko Kovac würde wahrscheinlich kommen, sondern das ist dann halt so Vereinspolitik. Ja, das das dann, ich nein, da lässt
2: man so Leute, die es richtig, die sprachlich drauf haben. Da kommt halt ein Bratzo, eloquent um die Ecke.
0: Ja. Und da, das würde ich mir wünschen, dass, dass das möglich wäre. Ansonsten sind wir, glaube ich, schon auf einem ganz coolen Weg. Und ich glaube, das ist jetzt aber so mein Ding, und das finde ich echt cool, was, was The Zone da gerade macht, so dieses alles begleiten über, über Social Media Kanäle auch und auch Content für, für, also das klassische Sportfernsehen, was dann im TV oder per Abruf stattfindet, aber eben auch für, ähm, für die ganzen sozialen Kanäle einfach auch ein bisschen anderen Content, also mal eine Kabine von innen zu zeigen oder das Paul Ritt Ripke auch mit irgendeinem Fan im Stadion ist und guckt oder wie so eine Ablaufbesprechung auf dem Ü-Wagen ist und ja. sowas, dass man das mehr zeigt, das finde ich, da ist Zone auf einem sehr coolen Weg und macht das sehr cool und äh, das gefällt mir gut.
1: Ähm, Gerade, was war, ich, irgendwas wollte ich sagen, ach ja, der Vergleich mit Formel 1, dabei Formel 1 ist tatsächlich spannend, ähm, weil die müssen sich ja nochmal gefühlt anders aufblasen und brauchen dieses Mediale noch viel mehr als der Fußball, weil der Fußball ja auf dem Platz schon auch noch spannend ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm weil der Zirkus der Formel 1 Ich habe
0: auch Leute, die Formel 1 sehr spannend finden.
2: Also, ich glaube, das ist nur, weil wir emotional damit nicht verhaftet sind
1: vielleicht, Ja. Also, ich weiß für heute Leute, die heute noch dafür glühen Motorsport voll.
0: Ja, der für die ist das größte.
1: Aber ist es also, du bist ja jetzt bei RTL beheimatet mit Nitro jeden Montag. RTL. Wie ist das eins? So. Das ist Telekom. <lacht> Stimmt. Sorry. Sorry. Ich hab äh, ist okay. Ist äh, okay. Vielen Dank. Ähm, aber was sind die, also hättest du noch mal du, auch Bock du, auf du, andere du, Sportarten? Du bist ja einfach ein Sportkind, aber jetzt Fußball ist das Ding. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre geil, noch mal zum Super Bowl in Amerika, so eine Nummer oder, ähm, irgendwas?
0: Ja, voll. Also mein, äh, man wird ja dann auch als äh, junger, äh, als junge Nachwuchshoffnung, wenn man ja oft gefragt was, was so die Ziele im Leben sind. Und, äh, mein Durch mein Erlebnis in Peking, damals 2008 Olympische Spiele ah. ist das für mich das Größte und das ist ein großer, großer Lebenstraum mal ähm, als, als Reporterin, als Journalistin bei einer ähm, Berichterstattung der Olympischen Spiele dabei zu sein.
2: Heißt ja möglicherweise, gar nicht ketzerisch gemeint, heißt ja möglicherweise, dass du irgendwann mal das Lager wechseln musst, ne? Also mutmaßlich. Könnte
0: sein, ja. Mutmaßlich. Jetzt bin ich, also sind also sportlich gesehen, sind als äh, im Fußball es ist es Nationalmannschaft. Äh, ja. da, da bin ich jetzt angekommen, mhm. äh, weil, weil RTL ja dieses Jahr auch, äh, ich glaube, zehn Länderspiele oder alle Länderspiele, die dieses Jahr spielen. Qualifiers, ne? Genau, ja. äh, sind alle bei RTL. Ähm, und äh, das das war so ein Step, den ich jetzt schon gemacht habe. Und deswegen ist so Olympia, aber auch alles alles zu seiner Zeit. Also ich bin, bin sehr entspannt und habe ja auch noch ein bisschen, oder? Und ähm,
2: ja, und jetzt hört äh, Jan das erste Mal Kontrolle, ob wirklich was auf der Phase aufgenommen nee, wurde. Nee, es wird
0: schon alles aufgenommen ähm, und äh, ist aber alles gut. Lauri. Sind wir durch?
2: Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, sind wir schon durch?
0: Lauri, das ist witzig. Es sagen ganz wenige, ganz wenige Menschen Lauri.
1: Bei uns, bei, bei Ninja, hat sich das so ein bisschen eingebürgert, finde ich. Wirklich? Dass man so die Is dranhängt. Durch unsere Janni, da Ich sag, zu dir auch immer Janni. Janni, äh, Lauri. Ich sag Ingi, ist die Produktionsfirmenchefin. Und,
2: und dann wahrscheinlich der Spitzname für den anderen,
1: Frankie. <lacht> nee, der hat <lacht> ja schon Buschi. <lacht> Frankie findet er nicht gut. Ähm, aber lustigerweise. In diesem du, Sinne. <lacht> <lacht> nee, aber eine Sache noch. Äh, weil, wenn wir gerade über Buschi reden, der ja neutral ist wie nichts anderes. Also, der, das ist ja das Absurde bei Buschi, Der ist ja nicht Fan von einer Mannschaft. Der findet einfach Sport allgemein geil.
0: Ja, Basketball wie,
1: Genau, daher kommt er. Wie oft wird von dir verlangt, dass du neutraler bist, weil ja jeder, oder ist das egal, dass du, du bist ja Werder Bremen durch und durch? Hat dir das schon mal ein Problem gemacht?
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, also das ist ja okay, wenn man halt nicht trotzdem sportaffin ist und und so wie Buschi halt aber seinen Verein nicht hat, aber ich finde es auch total Quatsch, äh, zu sagen, nee, ich habe keinen Lieblingsverein und ich gehe das ganz neutral an und so. Mann, ich habe diesen Job angefangen, weil ich mega Fußballfan ja, bin ja. und seit ich, denk, ja. seit ich denken kann, im Weserstadion hocke und da auch schon von super, super, super VIP bis äh, Ostkurve Stehplatz alles gemacht habe ähm, und 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 deswegen mache ich das und blühe dafür und das ist meine Leidenschaft. Und bei mir ist es eben als gebürtige Bremerin Werder fertig. Und ich glaube sogar, dass man dass man fast bei dem Verein, den man mag, wenn wenn die nicht gut sind, ist man ja sogar fast noch kritischer dann, also ja, das äh, als, als dass man dann sagt, egal, ihr habt trotzdem super gespielt, ja. ich liebe euch. Das ist totaler Quatsch. Und
1: jetzt wirklich letzte Frage. Ähm, was, würdest du, was machst du heute Abend? Was machst du heute Abend? <lacht> Welche Aftershow Party wird heute Abend sein?
0: Ähm, Und treffen wir uns heute Abend genau. zum
1: Saufen? Genau. Wo geht's heute ab? Ähm, ich finde jetzt Alkohol auch ganz gut. Ich glaube, ich laufe ja, die nächste Woche durch. Ähm, <lacht> aber, ähm, was würdest du Leuten sagen, die jetzt, äh, weiß nicht, auch in diese Richtung wollen, weil es ja auch ein Traum ist, der aber nicht vielen vergönnt ist, also der Platz vor der Kamera ist begrenzt. Was würdest du Leuten sagen, Gibt's den Weg dahin? Also, wenn jemand 19 ist, 18, ja. junges Mädel, junger Typ.
0: Jung sein, wahnsinnig gut aussehen.
1: Mit den, <lacht> Mehrere Sprachen. Sich
0: mit den richtigen Leuten anfreunden. Ähm, nein, ist natürlich totaler Quatsch. Ich würde immer den Tipp, den mein Vater mir auch gegeben hat, ähm, weitergeben. Der äh, war Gold wert für mich. Ähm, Lerne erstmal ein bisschen meinetwegen auch Studium oder, oder mach erstmal ein bisschen was und dann wirklich die klassische journalistische Ausbildung, Volontariat, mhm. hat mir so geholfen. Ich verstehe so viel besser, warum man wie eine Sendung baut und warum das nicht funktioniert und, und, und man das so angeht, das Thema. Ähm, das das hat mir sehr geholfen, den Job wirklich von der Pike auf zu lernen und auch anzufangen ja. mit einem mit einem EB-Dreh bei äh, bei irgendeinem Zeitligakicker halt. Mhm. Ähm, und das würde ich jedem jungen, äh, ja Nachwuchsjournalisten oder Sportreporter raten: Macht das. Ist auch muss auch nicht beim Fernsehen sein, kann genauso gut beim Radio sein mhm. oder ähm, bei einem Verein oder bei, bei einer lokalen Zeitung. Einfach, wo man auch schon viel machen kann. Also wir, ich hatte das Glück bei Sky, die viel machen, bei Sport1 dann äh, auch. Ähm, macht das, geht diesen Weg und äh, und und glaubt an euch und habt Bock Bock auf das, was ihr macht, nur weil dann kann es richtig shit sein, ne?
1: Wissen wir jetzt, was wir zu tun haben? <lacht> <lacht> wir müssen erstmal was finden, wo, in, was wir gut sind. Ja, das, das ist das heißt, Problem. Na, ich kann ja alles.
0: Du bist äh, im, im Klettern bist du gut, ja.
1: Und ich habe ich hab letztes Mal gesagt, ähm, alles, was ich mal gemacht habe, bin ich. Ähm, äh? Ja, ja eben, danke Laura. Vielen, ja eben, also, genau, das ist das Problem. An dieser Stelle äh, vielen Dank für diese Ausnüchterungsstunde. Es war ein bisschen ein Ausnüchterungs- Podcast, Schön, weil ich, ihr äh, müsstet Bosch immer sehen, da ich gleich, den ich
0: mal sehen, der sieht der ich noch nochmal mit
1: deiner Zähne? Ja ganz so gerne machen. Okay. <lacht> gestern Nacht saß auch noch Elten hier auf der Bettkante. Ich weiß nicht, ob das. Da war ich nicht da. Ich spiele jetzt hier noch mal Elten ein.
0: Ehrlich? Ja, aber nur ganz kurz. Ganz haben kurz. Haben wir versprochen. Haben wir Und versprochen. Auch nicht die E-Mail-Adresse. Die e nicht haben, von, gestern. von Elton. <lacht> Nein,
1: nicht sagen jetzt, okay. nicht sagen, aber... Et äh. yahoo.de
0: <lacht> Sehr gut, versuch's mal, Froschfotzenleder et yahoo.de
1: In Boah, diesem die schon weg ist, ja. <lacht> Danke Laura Ihr habt schon
0: wieder nicht gewonnen, ihr, das fällt mir gerade ein, das kommt gerade wieder Alles das war jetzt scheiße. Jolo
2: Unverschämt